0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Loin de la théorie et des solutions compliquées, nous vous proposons plusieurs fois par mois de véritables outils pratiques et performants que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement. Vous pouvez nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez des contenus à télécharger, de nouveaux podcasts et pourrez poser vos questions sur nos forums de discussion. Aujourd'hui, comment gérer les personnalités négatives premier épisode. Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric.
0: Alors aujourd'hui, un nouveau podcast, comment faire avec les personnalités négatives, comment gérer les personnalités négatives
1: Vaste programme.
0: Voilà, dans ce podcast, l'idée de ce podcast, c'est de vous donner des conseils sur la façon de faire avec un collègue ou un collaborateur euh, négatif. Parce qu'on part du principe que c'est arrivé à tout le monde et ça arrive à tout le monde, d'avoir dans son environnement un collègue qui aime bien relever tous les aspects négatifs de chaque projet, de chaque nouvelle tâche, de chaque changement. Et c'est comme ça. Certaines personnes ont une approche un peu négative de la vie, on va dire, parce que peut-être ça a été valorisé dans leur jeunesse ou dans leur environnement. Euh, et puis, quelquefois, on écoute aussi plus ceux qui se plaignent que ceux qui sont positifs. Ça peut être culturel aussi. Euh, et puis, quelquefois, c'est aussi la démarche de certaines personnes qui, n'ayant pas beaucoup d'idées, préfèrent se valoriser en trouvant les points faibles dans les idées des autres. Mais si on veut voir l'aspect positif euh, de ces choses-là, on peut aussi se dire que c'est dans leur tempérament de couvrir toutes les possibilités de défaillance dans un projet pour ensuite pouvoir se sentir bien ou rassuré. Et donc, ça peut avoir aussi son utilité, les gens comme ça.
1: D'accord. Et alors, selon toi, il y a des gens qui sont négatifs. C'est leur tempérament.
0: Ah, euh, alors En fait, c'est vrai que j'ai utilisé le mot « personnalité négative » pour le titre du podcast. Parce que c'est un peu comme ça qu'on les nomme dans les magazines, dans les livres, mmh. euh, dans les émissions, etc. Euh, mais c'est pas forcément moi le, 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 la manière que ce serait pas forcément ma manière de dire les choses. C'est pas le sujet. En fait, je sais pas bien si les gens sont négatifs de nature ou si c'est un comportement acquis ou inné ou ce genre de choses. Euh, mais ce que je sais c'est qu'il y a un comportement négatif qui est préjudiciable à long terme sur les performances d'une équipe. Surtout s'il n'est pas géré correctement. En fait, tu sais que chez Outils du Manager, on ne cherche pas à mettre des étiquettes sur les personnes. Ça ne ouais. nous intéresse pas. On a un outil qui s'appelle le disque qui permet de, de déterminer les modes de communication des personnes, mm -hmm. mais il n'est pas utilisé pour leur mettre une étiquette en disant bah lui, euh, euh, voilà, c'est un négatif, ou lui, euh, c'est un génial ou lui, c'est plutôt quelqu'un qui rigole tout le temps, ouais. etc. On regarde plus le comportement des gens, et on se pose la question de savoir s'il est performant ou pas. On cherche pas à changer les motivations, les, les motivations profondes des gens, euh, mais de manière pragmatique, on veut que notre équipe soit performante et heureuse, on veut nous-mêmes être performants et bien dans notre poste de manager.
1: Oui, voilà. on cherche l'efficacité. C'est ça. Et on cherche pas à pas être dans décortiquer ju et juger voilà euh, ni, voilà, de, de ni
0: décortiquer euh, ni vouloir changer en profondeur ni vouloir soigner par exemple ce genre mmh. de choses ok c'est déjà pas mal
1: c'est déjà pas mal alors on s'y prend comment
0: alors on va attaquer on va attaquer le problème en deux parties parce qu'il peut y avoir deux cas de figure pourrait même y en avoir trois ça pourrait être votre boss qui soit une personnalité négative mais on va surtout vous parler donc soit euh, du comportement d'une personne qui serait un collègue ou soit du comportement euh, d'une personne qui serait un collaborateur, c'est-à-dire quelqu'un qui dépendrait de vous hiérarchiquement. Donc dans le premier cas, c'est-à-dire si c'est euh, un collègue, c'est-à-dire quelqu'un qui vous est équivalent en termes de pouvoir et de hiérarchie, mmh. il y aura cinq points et dans le deuxième cas, il y en aura trois. Donc si c'est un collègue, la première chose à faire, ce sera d'éviter l'infection. Mmh. La deuxième, c'est d'utiliser une phrase du type « Excuse-moi, j'ai des choses à faire ». La troisième, on vous conseillerait de ne pas essayer de l'échanger. La quatrième, n'allez pas voir les ressources humaines ou votre direction. Et la cinquième, je vous donnerai des conseils un petit peu plus avancés si jamais vraiment la situation devient insupportable. Et ensuite, on verra ce qu'on qu fait si jamais on est le manager de cette personne-là.
1: D'accord. Dans ces cas-là, tu as trois points.
0: J'aurai trois points. Attention à l'infection l'attitude à avoir en public et l'attitude à avoir en privé, ce sera un peu différent.
1: D'accord. Donc dans le cas d'un collaborateur, tu parlais d'un euh, collègue. collègue, oui d'un ouais. collègue, pardon. Tu parlais d'éviter l'infection.
0: Voilà. En fait, le comportement, euh, on le nommera comme on veut, négatif, génial, pleurnichard, c'est un comportement qui est contagieux. Si vous avez une personne dans votre environnement qui se plaint en permanence, vous risquez un peu l'effet tourbillon ou l'effet siphon, on l'appelle comme on veut, c'est-à-dire que vous risquez de vous faire aspirer. Au début, vous allez être en périphérie et puis euh, un jour, vous allez vous faire aspirer par les opinions de cette personne-là. Et euh, ça va être embêtant. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez l'observer de l'extérieur, puis tout d'un coup, sans vraiment vous rendre compte, vous allez vous retrouver à l'intérieur et vous allez vous retrouver dans le rôle qui... qui hurle avec les loups, qui se plaint avec elle. On mm -hmm. veut éviter ça. Alors pourquoi au début vous laissez faire En fait, je pense qu'en général, c'est simplement par politesse, et puis c'est tout à votre honneur. On n'a pas envie d'entrer en conflit, on se sent obligé, euh, de... pas forcément d'être d'accord, mais au moins de compatir. Parce oui. qu'en fait, quelqu'un qui, qui est négatif, souvent, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il souffre. Hein. Et, mais le problème, c'est que petit à petit, vous allez aussi, comme cette personne-là, plus que percevoir le côté négatif des choses. Donc, vraiment, le conseil de base, s'il y a un truc à retenir, si vous n'avez pas le temps d'écouter le podcast aujourd'hui en entier, il euh, bah, y a un truc à retenir, c'est de ne pas vous engager dans la conversation, ou le moins possible. C'est très simple. Hein. Pourquoi je vous dis ça C'est parce que ces personnes, en général, les personnes qui ont un comportement négatif, ou plutôt les personnes en général, elles ont des comportements qui correspondent au renforcement euh, qu'elles ont eu à propos de ce comportement. Oui. Et ensuite, elles reproduisent ce comportement pour à nouveau retrouver ce renforcement, cette récompense. Mmh. En gros, quelqu'un qui, qui se plaint, qui, qui, qui est négatif, en fait, ce qu'il recherche, c'est de l'attention, c'est leur forme de récompense. Oui. Et plus vous allez couper, écouter leurs plaintes, plus vous allez alimenter ça et plus vous allez les inciter à se plaindre. Ce sera leur récompense. On va prendre un prénom peu usité, on va dire que la personne négative, elle s'appelle Henriette. Lorsqu'Henriette décrit les aspects négatifs d'une situation ou d'une personne, la plupart d'entre nous, on va être poli, mmh. on va l'écouter. On va hocher la tête, on va lui faire des petits signes comme ça qui veulent dire « bah oui, vas-y, continue ». En fait, c'est comme ça qu'elle va percevoir. Ce qui, pour nous, est en fait un geste de politesse et de, de compassion un peu ou d'empathie, voilà, etc., ouais. pour elle, ça va être une incitation à continuer. On va faire des petits mm, « mm, ah ouais, ouais. Ça, euh, oui, oui ». Comme ça, le « oui, oui », ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Mm. Ça veut dire « oui, oui, j'entends euh, ce que tu me dis », mais pour elle, ça veut dire « t'es d'accord ». Donc, en fait, tout ce qu'on fait, le feedback qu'on va lui donner par rapport à ce qu'elle fait, ça va l'encourager. Elle va continuer et en échange, elle va avoir des nouveaux chemins de tête, des petits bonbons comme ça qu'on lui donne, des petits oui-ouis, etc., etc. Elle va se sentir, euh, en fait, nourrie. Mmh. Et au fur et à mesure, les aspects négatifs de son histoire vont nous imprégner. Alors, vous avez beau vous dire « mais non, non, non euh, ». Moi, je fais ça parce que je n'ai pas envie d'être désagréable, puis que j'aime bien. Voilà, j'ai l'image de quelqu'un qui écoute, etc., qui est sympa, qui est sympa et voilà, je veux garder cette image-là, etc. En fait, quand vous faites ça, vous, quand même, vous n'êtes pas, puisque vous faites preuve d'empathie, etc., vous n'êtes pas complètement perméable à ce que vous entendez. Suffit de vous. Euh... D'ailleurs, vous devez le sentir, vous sentez bien que ça ne vous plaît pas. Euh, vous avez un petit malaise, mais vous écoutez parce que c'est poli. Et en fait, vous commencez à attraper cet, cet état d'esprit. Ça vous paraît presque valorisant. Au bout d'un moment, ça peut arriver de voir les choses d'un œil critique. Ça peut même fasciner. C'est-à-dire que pensez à un projet dont on vous a parlé. Ça vous a paru super. Vous avez été, votre nature, c'est un peu ça. Vous avez été excité, motivé. Oh, la génial. personne qui vous l'a présenté, voilà, elle, elle a su mettre les, par, parler comme il fallait pour vous convaincre, etc. Et donc, forcément quelque part, elle a présenté le projet sous son meilleur jour. C'est normal. Elle voulait que vous soyez enthousiaste. Et c'est même d'ailleurs ce que je vous conseille de faire si vous êtes un manager et que vous parlez à vos collaborateurs. Je ne vous conseille pas tellement, quand vous avez un projet à mener, de leur présenter les aspects négatifs en priorité. Mmh. Donc voilà, vous avez votre projet, vous êtes content, etc., etc. Puis, vous racontez ça à Henriette. Et Henriette, elle vous dit, ah ouais, mais attends. <rire> ah oui, d'accord. Mais tu ne sais pas tout. Hein. Attends, il ne t'a pas tout dit. Il mmh. y a des détails que tu ne connais pas. Ah bon Bah ouais, il ouais, y a des détails, tu connais pas. Oui, mais c'est pas grave, l'objectif, il est super. Maintenant, bah même l'objectif, il faut réfléchir un peu plus loin que ça, quand même. Mmh. Hein, Alexia Et puis, elle continue sa démonstration. Elle va se valoriser en pointant du doigt tout ce qui fait que le projet est, en fait, beaucoup moins positif que vous le pensiez. Et vous avez beau être enthousiaste, vous avez beau savoir qu'Henriette, Henriette, il oui, faut faire quand même attention, elle est très négative, etc. Vous allez avoir du mal à prendre du recul. Parce que vous êtes dans quelque chose qui vous a enthousiasmé, vous a ouvert toutes les portes. Et donc, petit à petit, ça va vous gagner et ça va vous pourrir. Ouais. Alors, première règle très simple pour ne pas vous laisser infecter par les remarques négatives d'Henriette, c'est de garder les conversations avec elle aussi courtes et focalisées que possible. Parce qu'en fait, les gens, euh, le discours des, des gens qui ont un comportement négatif, c'est souvent des discours assez alambiqués. Eux aussi, ils ont une approche un petit peu, on va dire, pas directe, en général. Ils cherchent. Ils apportent, par exemple, le sujet par les détails. Ou par des questions. ouais mais est-ce que tu as pensé à ça Oui, mais tu as ça. Parce que tu as vu, l'autre fois, il s'est passé un truc. Et puis là, ça pourrait bien se reproduire. Oui, mais est-ce que tu as pensé au cas Souvent, il vous cite le cas, euh, le 1% des cas où ça va pas marcher, d'ailleurs. Ça peut donner
1: l'impression... Euh, ah, c'est intéressant, il a un regard critique. Voilà. Euh, il détaille, ouais,
0: en fait. Il a quand même une peux vision. Se dire,
1: euh, il dire, tiens, finalement, c'est vrai qu'il faut pas être trop béni. Oui, oui. Et c'est comme ça qu'on peut se laisser un peu...
0: Tout à fait, ouais mm. Et... Euh, en fait... Ils pointent en général le point particulier qui a 0,1% de chance de se ouais. produire, qui ferait que le, le, le projet ne serait pas viable, ou ils voient le petit défaut d'une personne pétrie de qualité. Enfin, voilà. Ils vont toujours. En fait, leur approche, elle est un petit peu alambiquée. Pourquoi Parce qu'en fait. L'aspect négatif, il n'est pas forcément criant. On ne le voit pas tout de suite. Donc, mmh. ils sont obligés un peu de faire le tour du problème, d'analyser le truc, de mettre en route leur machine, etc. Et donc, ils vont rarement aller directement vous, vous dire quelque chose de très négatif. Et ça, euh, c'est une opportunité pour vous. Ça vous permet de changer le plus vite possible et de conversation ou d'écourter le plus vite possible euh, la conversation. Ça va être... Le moment où il ne faut pas se laisser prendre. La politesse, quand quelqu'un comme ça a du mal à, à entrer dans ce sujet, ce serait de l'encourager, etc. Avec eux, ce n'est pas ça que vous allez faire.
1: D'accord. Alors, on peut par exemple la recentrer sur l'essentiel
0: Par exemple. En fait, oui. Mais en fait, vous allez surtout chercher à couper court. Vous allez chercher surtout ce qui n'est pas trop d'arguments. Euh... En fait, ça paraît simple. Quand elle commence avec euh, « Oui, mais on ne peut pas faire ça parce que blablabla », vous allez devoir vous poser deux questions. Même les exprimer, hein, mais au moins vous les poser. Première, « Mais où tu veux m'emmener » Est-ce que c'est une raison rationnelle Est-ce que vraiment tu es en train de me parler euh, pour euh, m'aider Ou est-ce que tu es en train de me parler pour avoir ta récompense et puis qu'on fasse un peu de négatif Chercher la de... petite bête. Quoi. Voilà. Qu est-ce voilà, est qu'on cherche la petite bête C'est la première question. La deuxième question c'est comment envisager ce qui est cité de manière positive ou éviter cette vision négative. C'est-à-dire que la première chose que vous allez vous poser comme question, c'est, bon, est-ce qu'elle cherche la petite bête Est-ce qu'elle veut m'emmener Est-ce qu'elle est en train de faire du négatif Il y a de grandes chances que ce soit le cas, si vous avez déjà une expérience avec elle. Et la deuxième chose, c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite vous dire, mais euh, est-ce que vraiment ça va m'apporter quelque chose Et dans ce cas, vous n'allez pas argumenter. Vous allez dire quelque chose comme Ah bon ou bien Oui, oh non, on ne sait pas si ça arrivera. Ça, ça arrivera. Ou Ah oh bon, ce ne serait vraiment pas de chance. Vous hein, voyez mm. Pour essayer de vous dire Non, non, moi je suis hermétique, tu rentres pas en fait. Ouais, Et puis vous allez rompre la conversation. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école, ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr